0: Es momento de dejar a un lado lo que crees conocer. Es momento de exponer los mitos y analizar dichas experiencias. Ya comienza Efecto Distorsión. ¿Qué tal a todos los oyentes de Efecto Distorsión? Volvemos acá con otro episodio más Iniciando la segunda temporada de este gran podcast Y como vamos a iniciar la segunda temporada Qué mejor que iniciarla con todas las de la ley Y como es costumbre, bueno, antes de empezar Con todo este contenido nuevo que vamos a estar trabajando Que vamos a estar manejando a lo largo de esta segunda temporada Qué bueno, qué mejor que presentar a mi compañero de mesa, mi compañero de trabajo Santiago, Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal esta pausa? ¿Cómo te sientes para comenzar esta segunda temporada?
1: ¿Qué más, Larry? No, pues contento Ya segunda temporada, ya empezamos De nuevo se vienen cosas muy chéveres Se vienen cosas muy interesantes Esta pausa necesaria Necesaria después del último episodio Recién empezando todo este tema del coronavirus Entonces pues... Tenemos que tomar las cosas con calma, tenemos que tomar las cosas de la mejor manera y hacer resiliencia, sacar lo positivo de lo negativo y miremos las cosas desde un punto de vista bueno para continuar. Entonces... Así como se, se ha dicho muchas veces, eh, es necesario hacer una pausa para continuar más fuertes, más fortalecidos y con la mejor energía
0: Sí, claro, hay que empezar de una buena forma, hay que empezar de una muy buena manera Porque todos nuestros oyentes, todos nuestros podcasters, todos los seguidores de Efecto, Distorsión Y bueno, de la comunidad, que también tenemos noticias de la comunidad, Santiago
1: Claro, imagínate que, bueno, para nadie es un secreto que esta comunidad se creó. Los creadores de esta comunidad fueron principalmente lectores del libro El Instrumento, lo hablamos eh con Tatiana, la invitada en el episodio de Dimensiones. Lo hablamos también en el último episodio cuando anunciamos la entrevista a Angelina y recibimos la noticia que ella iba a estar nuevamente en una entrevista con Johanna Díaz, la cual todos escuchamos, todos vimos eh, súper. Nos parece que esto está tomando un rumbo brutal para el mundo. Bueno, pues... Larry, empezamos segunda temporada con entrevista a Angelina la tenemos hoy acá
0: Claro que sí, Santiago, bueno, esto es importante porque mucha gente lo estaba esperando mucha gente estaba diciendo, bueno, ¿y Angelina qué? Nos llegaban mensajes, nos llegaban correos, nos llegaban a, nuestro, pues, a nuestras cuentas, ¿no? en Spotify, en Anchor, en las diferentes plataformas en las que estamos entonces digamos que es algo que ya está y hoy, por fin, hoy vamos a tener a Angelina nosotros hablando de todo este tema del libro enfocándolo no en el libro como tal sino en las experiencias que ha plasmado en, en esos escritos
1: y en el en las profecías también que que ella comunicó muy por encima en la entrevista con Johanan son profecías que hacen referencia a todo lo que se está viendo con el tema del coronavirus lo que viene después, qué medidas podemos tomar, entonces, eh, nada, Larry, pues tenemos a Angelina.
0: Claro que sí, ya en un momento, o bueno, en un momento no, ya vamos a entrar en contacto con Angelina, y bueno, Angelina, ¿cómo estás? ¿Qué tal ha estado eh, esta cuarentena? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué experiencias...? ¿Has tenido nuevas con respecto a toda esta cuestión?
2: Hola, ¿cómo han estado? Larry Santiago, muchísimas gracias por invitarme. Y aquí estamos más pues, para que hablemos de muchos temas. La cuarentena, difícil, complicado, como ha sido para todos, pero bajo el grado de responsabilidad que merece la vida de cada uno de nosotros. ¿no? Entonces, pues, a tener pensamientos positivos, constructivos, a llenarnos de solidaridad, de esta cuarentena les les da duro de manera económica y social y nada y seguimos la vida porque eso es lo que tenemos que hacer.
1: Bueno, Angelina, yo aprovecho para agradecerte que hayas solamente a unirte a la comunidad de efecto distorsión que bien sabes. Fue creado por lectores del libro, sino también por habernos aceptado la entrevista al podcast en este inicio de segunda temporada. Todos sabían, nuestros oyentes, que íbamos a comenzar, íbamos a terminar la primera temporada con, con un especial contigo. Lastimosamente, por esta coyuntura internacional no lo pudimos hacer, pero pues ya por fin estamos contigo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y no, pues... Cuando estés lista, arrancamos. No,
2: ustedes muchísimas gracias. Eh, lista, claro, lista siempre estoy. Y realmente decidí aceptar la invitación. Bueno, aceptar, no, eso suena como que hago un favor y no es así. Decido hacer parte de la comunidad porque me llamó muchísimo la atención. Que haya gente que esté dispuesta a no a no callarse, a no dejar más estos temas sectoriales como algo que, que no es, bloqueando esa lógica, diciendo no, esto no existe, esto no es verdad. Eso me llamó muchísimo la atención y dije, no, pues vamos, porque entre más abiertos tengamos nuestros sentidos espirituales, más nos podemos
0: defender. Bueno, sí, Angelina, eso es muy cierto. Y también es cierto, pues los oyentes y nosotros también quisiéramos saber cómo fue esa primera impresión, ese primer impacto, ese primer contacto con la comunidad. Tenemos entendido que te uniste hace muy poco, entonces quisiéramos saber cómo fue esa primera interacción que tuviste con el resto de la comunidad. ¿Fue buena? ¿Estuviste muy a la expectativa? ¿O bueno, ya estabas muy segura de lo que te ibas a encontrar allí? Bueno, pues esto fue desafío,
2: ¿por qué? Porque yo no manejo redes sociales, yo no tengo nada de eso y cuando Tatiana, porque realmente es Tatiana la que me, me anuncia lo que está pasando, pues tengo que crear hasta un perfil de Facebook, no no lo tenía dentro de mis planes, entonces desde ahí empezó y sí, a ver, llevamos tres días tal vez de haber entrado a la comunidad que encontré, pues leí, leí todo lo que habían escrito los diferentes miembros y me gustó muchísimo. Me gustó porque, como les decía hace un rato, están dejando más que saber, porque nosotros no necesitamos que los demás sepan, lo que necesitamos es expresar. Entonces están expresando situaciones, realidad, que habían dejado como opacar en su vida para decir no es verdad, o simplemente la frase con la que siempre se relaciona Angelina, estoy loca. entonces mi impresión fue... ...muy buena fue grata... ...no porque sucedan este tipo de cosas... ...sino porque las personas lo expresen... ...cuando lo expresan, mucho más fácil ayudar... ...simplemente di un saludo... Eh, di las gracias... ...por la invitación... ...y lo mismo que escribí allí, lo digo... ...qué bendición pensar que mis experiencias de vida... ...puedan servirle a otros... ...y que no sea pues a través del libro nomás... ...sino que podamos resolverlas... ...a veces... ...y yo quisiera aprovechar muchas veces para aclarar esto... ...muchas veces... Creen que Angelina es un ser que puede hacer milagros, o que Angelina es un ser de luz, es un ser eh, celestial, o... no, 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 no. Y otros critican precisamente por eso, porque eh, la endiosaron, creen que eh, Angelina es un dios, no, yo quisiera aprovechar este momento para hacer esa aclaración, Angelina es un ser humano común y corriente con errores, con fracasos, con alegrías, con éxitos, sobre todo errores. Los que han tenido oportunidad de leer el libro, pues él lo saben. pero no, yo no voy a hacerle milagros a nadie, yo no soy un ser de luz, yo no soy nada, nada de esto, yo soy un ser humano común y corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que he tenido diferentes experiencias de vida duras y estas experiencias de vida me han servido para for fortalecerme emocionalmente, físicamente y... Tuve la gracia, tuve la bendición De haber adquirido ¿o, o de haber recibido Mejor, no adquirido recibido Dones, virtudes Que Dios me entregó a mí No solamente a mí, a muchos Somos muchos los instrumentos ¿Y para qué? Para ayudar a las personas No es para mí No es para salir y decir Si es que miren Yo puedo arreglarle su vida yo, No, no puedo Entonces, discúlpenme Pero hago ese paréntesis aquí porque me parece importante yo soy un ser humano común y corriente tengo una misión esto es por unos dones, unas virtudes que Dios me dio eh, me ayuda las experiencias de vida que he tenido porque como decía me han fortalecido y lucho, lucho contra el mal en nombre de Dios pero lucho contra el mal porque el mal existe el mal ataca eso es lo que realmente hace Angelina y entro a la comunidad precisamente bajo ese objetivo. A quien pueda ayudar, con mucho gusto lo haré.
1: Bueno, Angelina, no, 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 súper válido ese paréntesis, siempre es bueno recalcarlo porque si sí, nosotros o personalmente yo sí he visto mucho en las entrevistas por ejemplo con Johanan o comentarios que nos, llevan, nos llegan a, al correo de efecto distorsión es como si muchas veces te vieran a ti como una diosa como un, una reemplazante de dios en la tierra y todo eso y vale la aclaración eres una persona un y corriente de carne y hueso que lucha contra el mal, que de cierta manera todos deberíamos hacerlo. A nuestra manera terrenal, a nuestra manera humana, todos deberíamos luchar contra el mal, eh, con buenas acciones, con buenos pensamientos. Claro,
2: así es, es que eh, luchar contra el mal es hacer el bien, luchar contra el mal es, es no dejar que se apodere el mundo, no dejar que se apodere de nuestra conciencia, de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Entonces, como bien lo dice Santiago, realmente todos llevamos una lucha contra el mal. Y la lucha, lo que pasa es que si lo ponemos en constructivo, en positivo, es decir, hacemos el bien. Pero al hacer el bien estamos llevando esta lucha. La mía pues va un poco más allá de, de, de esta cotidiana en todos, porque ya es contra y la manera en que el mal se presenta ya no ataca por medio de pensamientos o de sensaciones, sino ya cuando ataca y ya viene a atacar a un plano pues, más, más
0: físico Sí, claro que sí, Angelina y es muy importante ese tip, más que todo de saber que nosotros podemos hacer el bien de una forma u otra, y realmente eso es lo importante, pero bueno Vamos a entrar en materia ya a lo que es Angelina y lo que es el libro El Instrumento. Como lo había dicho anteriormente, no vamos a enfocar esta entrevista como tal a lo que dice explícitamente en el libro, sino que nos vamos a enfocar más a las experiencias de Angelina que por algún motivo llevaron a que se plasmaran a ese libro. No sé si me explico. Sí, clarísimo. Bueno, entonces comencemos, hagamos como una cronología de lo que de lo que fue Angelina en sus inicios eh, cómo trascendió y bueno a lo que es finalmente entonces Angelina ¿cuál fue ese primer contacto extrasensorial que te marcó, que te impactó y que dijiste como bueno es, esta vida no es normal y tengo que acostumbrarme a vivir así y tengo que chocar con la realidad para poder expresar esto al mundo y poder tener eh, una conciencia clara de lo que pues soy yo y de lo que voy a proyectar a lo largo de mi vida.
2: Bueno, mira Larry, esto yo lo cuento en el libro, mi primera experiencia que fue durísima, tenía nueve años, yo hasta los nueve años puedo decir que llevaba una vida totalmente común, no puedo decir que normal, porque realmente eh, el significado de normal se basa en la realidad de cada uno, pero he tenido una vida... Como, como la de cualquier niño, con unos eh, problemas familiares, una familia un poco inusual. Ya hoy mi madre y mi padre eh, murieron y les agradezco infinitamente, infinitamente, cada una de las acciones que en su momento se vieron bien o mal, ok, pero me ayudaron, me ayudaron muchísimo. Entonces tenía una vida como no había pasado en mí nada que pudiera llamar mi atención fuera de, de algo que para mí fuera normal. Hasta ese día donde por una situación, yo esto vuelvo y te digo, lo cuento en el libro, entonces no lo voy a contar pues como tan a detalle. Tengo esa discusión con, con mi madre, me siento muy triste, muy agobiada, entro en llanto y prefiero irme a mi habitación a llorar. Está lloviendo muchísimo, yo lo que hago es recostarme sobre la ventana de mi habitación a mirar hacia afuera. Cuando estoy llorando, estoy viendo la lluvia, empieza la lluvia como, como a desaparecer porque empieza a formarse una figura de muchísima luz, muy grande, y empiezo yo a, a parpadear y a decir que, ¿qué es eso? Ya cuando veo que esto va como acercándose más, empiezo a ver que es una imagen hermosa. Lo que me llama la atención es su tamaño muy grande, pero fuera de esto, la mirada y la sonrisa que había allí, una mujer realmente que, que no puedo expresar con palabras todo lo que expresaba ella, y perdona y la redundancia, eh, con su mirada y su sonrisa era era amor, era compasión, era solidaridad, era todo, pero estaba flotando fuera de mi ventana, no tenía una lógica para mí, como les digo, hasta ese momento yo no había sentido nada diferente a lo que se puede sentir en el mundo cotidiano, y esto me dio a una angustia, a un miedo, porque está miedo, o sea, miedo, ¿qué es esto?, ¿qué es lo que está pasando?, porque hay una figura flotando fuera, de una niña de nueve años que no podía dar, eh, todavía no podía comprender muchísimas cosas Mucho menos podía dar una explicación a esto Allí fue donde yo salí corriendo nuevamente Donde mi madre y mi madre me dice que, que estoy loca Y aquí es donde empieza mi historia Como
1: una loca Tú tocaste un tema que así como lo hiciste en un principio Hiciste un paréntesis Nosotros también vamos a Tomarnos un momentico para hacer un, un paréntesis y recalcar una información. Como lo bien lo dijo Larry, nosotros vamos a hacer una entrevista basada en tus experiencias. No nos vamos a adentrar tanto en el libro porque pues ya han habido entrevistas que se han especializado en el libro y tengo entendido que el libro en estos momentos se encuentra gratis, ¿cierto? Sí, así es.
2: Y como lo decía en una entrevista pasada, pues la idea de sacar este libro no era tener un lucro económico realmente la idea de este libro es que muchos llegaran y se dieran cuenta que no es tan loco que hay personas que han tenido esas experiencias entonces en su inicio pues hubo un cobro y ¿sí? este cobro también lo dije en otra entrevista en su momento fue primero pues para costear lo que lo, los gastos los gastos pues de de publicación, los gastos de editorial, pues todos los gastos que pueda acarrear y segundo pues tratando de ayudar a, a unas familias que estaban en unos estándares económicos pues bien malos. Pero luego de esto ya dijimos no, pues vamos a hacerlo y porque digo dijimos que somos un grupo. Angelina no es únicamente Angelina, Angelina trabaja con un grupo, es un grupo de misioneros, de grandes personas también seres humanos, pero grandes personas que han sido también bendecidos con dones, con virtudes, y son los que han sido mi apoyo en todo esto, entonces dijimos, bueno, ya esto se cumplió, entonces vamos a dejarlo como debe ser, gracias, porque desde siempre he llevado una premisa, Dios no nos cobra, no nos cobra por ayudarnos, Dios no nos cobra por su amor, entonces... Asimismo, sí mismo trasladamos ciertas experiencias y no
1: hay por qué cobrar bueno perfecto eso es una frase que debe quedar para siempre en la memoria de todos los seres humanos el bien no cuesta nada Dios no cobra entonces el tener buenas acciones el tener buenos pensamientos buen corazón eh, no te cuesta nada no hay ningún límite para que tú no lo puedas hacer entonces, bien, Angelina, primera pregunta. ¿Tú crees que tus experiencias a lo largo de, de tu vida, desde que eras muy pequeña hasta este momento, crees que tus experiencias han sido un entrenamiento para vivir, ayudar, entrenar y guiar a las personas en estos momentos de crisis mundial? Porque tenemos claro que el coronavirus es simplemente el comienzo de algo que estaba escrito hace miles de años
2: haciendo muchas preguntas al tiempo, y todas son súper importantes, entonces yo creo que vayámonos de paso a paso, y sí, sí, mis experiencias han sido un entrenamiento, eh, porque han sido un entrenamiento, por lo que les decía en un principio, tuve que fortalecer mi mente, tuve que fortalecer mi, mi cuerpo, y Dios a través de sus dones y estudios, pues me ayudó a fortalecer mi espíritu. ¿Y esto por qué? Porque para poder luchar contra el mal realmente uno debe ser muy fuerte, uno no debe tener miedos, temores, pero sobre todo debe tener una fe infinita, infinita en el en Dios, en el bien, y no es fácil. Y aquí se desprende algo que para mí ha sido tal vez el entrenamiento más duro, y es la lucha contra sí mismo. Nosotros, eh, la misma sociedad, el, los entornos familiares, las culturas, diferentes cosas, nos han llevado a una cantidad de apegos, de banalidades, pero que quedan incrustados en nosotros. Y llegar a desprenderse de eso es muy difícil. Llegar a decir, oye, yo quiero, tengo los medios, tengo el dinero, y yo quiero ir a comprarme unos zapatos de marca, en vez de decir, este dinero puedo aprovecharlo para otros, es decir, si hay alguien que yo sepa, que yo conozca, que tiene sus hijitos sin alimento, que yo pueda cambiar mi gusto, mi deseo, por decir, voy a dárselo, no es fácil, aunque debería ser el deber ser. Pero vuelvo y digo, esto está incrustado ya en nosotros por diferentes circunstancias en la vida y esta es la lucha tal vez más fuerte, porque cuando tú empiezas a tener ese desprendimiento, hay momentos donde dices, es más, te critican y te dicen, oye, pero es que tú eres boba y tú dices, sí ¿será será que es que estoy eh, dejando de pensar en mí? No, hay que tener claridad. Primero, claro, yo tengo que pensar en que haya un bienestar colectivo y dentro, dentro de ese bienestar colectivo debo estar yo también. Yo no puedo salir de ahí, porque si yo no estoy bien, yo no puedo ayudar a nadie. Si yo me hago daño, ¿cómo voy a poder transmitir a otras personas que hagan el bien si yo misma estoy empezando por hacerme daño. Entonces, empiezan una cantidad de conflictos internos hasta que tú logras hacer este desprendimiento. Entonces, de lo que tú me hablabas, Santiago, sí, ha sido todo un entrenamiento. Me he vuelto una mujer fuerte realmente, hoy lo digo, lo digo siempre en, en las entrevistas, sí soy fuerte, lo agradezco. Para llegar a eso no fue fácil, fue muy difícil fue muy difícil, en mis experiencias me llevaron a estar dentro del mal, de conocerlo, también me sirvió, porque sé, a hoy puedo decir que yo sé el mal como manía al ser humano, y eso me ha dado una percepción grande de cómo combatirlo. Entonces, ya estoy como dando respuesta a tu primera pregunta, sí, todo ha sido un entrenamiento. Ahora, si esto es para el momento que estamos pasando, pues sí, y no, es decir, este entrenamiento ha sido para todo, para un complemento, para todo lo que tengo que vivir durante todo lo que sea mi existencia terrenal. ¿En este momento también sirve? Sí, también sirve. porque qué? Porque de ahí está pues también parte de lo que me estabas preguntando, porque estamos viviendo ya algo escrito. Estamos viviendo las profecías, para muchos esto es un absurdo, para muchos esto no existe, pero sí es verdad, lo estamos viviendo. Y aquí cabe aclarar también que no es como muchos preguntan, es que Dios nos está castigando, es que Dios va a matar a la humanidad. No, Dios no castiga, Dios es amor, Dios es bondad, Dios no nos está castigando, simplemente hubo una ausencia una ausencia de Dios, nos dejamos llevar por el mal, nos dejamos llevar por las situaciones banales, nos dejamos llevar por tantas cosas que realmente se nos olvidó que Dios estaba ahí, que Dios estaba con nosotros. A mí me llamó muchísimo la, la atención una entrevista que le hicieron a Ana Graja la hija de Billy Graja y dio una respuesta tan, tan clara tan concreta que me gustaría muchísimo pues cada cual puede ver la entrevista que la vea pero me gustaría muchísimo que nos llenáramos de esto y, y es cuando le preguntan que si los ataques que han tenido que la destrucción de las torres que todo esto esta cantidad de homicidios terremotos, todo lo que ha sucedido, que, que cómo es posible que Dios permita todo esto. Y ella contesta que no, que estos son consecuencias, que durante cuántos años se han pedido que, que Dios salga de nuestras vidas. Cuando, cuando dicen, no, ahora en los colegios, ya en los colegios, pues ya no hagamos oración, no hablemos de Dios. Cuando hablamos de las milicias, en las milicias... No, pero esto hagámoslo como militares, como debe ser, y no nos acojamos a nada ni a nadie. Entonces, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo esta entrevista, se la recomiendo. Y esto es lo que ha pasado, hay esa ausencia de Dios. Y las, profe las profecías llegaron, estaban escritas y llegaron porque nosotros les acortamos el camino, les dijimos, es el momento en que el mal se apodere, es el momento de sufrir las consecuencias que, ten, que, que nosotros mismos hemos hecho que pasen por nuestros errores. Entonces las estamos viviendo ahora. ¿Qué, ¿Mi entrenamiento en qué puede ayudar? Mi entrenamiento ayuda en que debemos hacer contrastes de la situación, de lo que estamos viviendo. Contrastes espirituales, contrastes mentales, contrastes físicos. Lo que tú decías en un principio, Santiago, hagamos el bien ese es un contraste contra el, el mal en esa parte mental mentalicémonos, que lo dije ahorita de esa lucha interna que nosotros debemos ser solidarios que ahorita en este momento el mundo necesita solidaridad que tenemos que ver el sufrimiento de otros no lo ignoremos y en esa parte espiritual también hay contraste y es que las profecías se basan en, como lo dije en otra entrevista en estos jinetes que llevan los sellos los sellos se alimentan de estas copas están las espadas de fuego bueno, tantas cosas pero si hablamos en lo que se convierten que son los jinetes, ellos tienen colores, entonces dispongamos nuestra energía en el color contrario, ahí vamos a tener también contrastes. Entonces, sí, también me he entrenado, no ha sido únicamente para esto, para muchas cosas, pero también me he entrenado en este momento para eso, para que tengamos una manera de discernir cómo podemos contrastar de manera espiritual, porque la manera eh, que tenemos de hacerlo mentalmente, o sea, lo que hablaba anteriormente, eso lo podemos hacer fácilmente porque somos seres humanos y nosotros venimos de una esencia buena, nosotros nacemos en, en cero. Tenemos la herencia de un carácter, pero el resto... Nosotros nacemos en cero y esa esencia es buena Nosotros somos seres de Dios, es buena Pero pero sí para tener la claridad De estos contra contrastes en este tema espiritual Entonces no creo si no, no sé, perdón Si logré responderte A todas las preguntas, Santiago
0: Totalmente <risa> eh, Creo que estuvo muy bien argumentado Pero bueno, eh, sigamos eh, Angelina Tocabas muchos temas importantes Pero... Dos que me llamaron la atención y que, bueno, pueden venir a colación con respecto a lo que está pasando actualmente Es la de tu grupo como tal, que no, digamos, es buscar ese protagonismo ni mucho menos, ni más faltaba Sino que son también como una comunidad, son un grupo Y con respecto a ese entrenamiento del que tú hablabas, hay algo muy importante y es el decir ¿Cómo puedo...? ayudarlos si yo no me ayudo a mí mismo. Entonces, si yo no me entreno, ¿cómo puedo entrenar a los demás? Entonces, digamos que en un punto, ¿tú los entrenas para afrontar o para que ellos sepan también afrontar esta esta calamidad que estamos y puede, viviendo?
1: Y puedan ayudar también. Sí,
0: claro. Eh, no, Larry, yo no los entreno.
2: Yo no los entreno. Nosotros... Como les decía, somos un grupo, y no es del grupo de Angelina, no, somos un grupo. Y podemos decirlo y nos hemos llamado así de misioneros. ¿Por qué? Porque vamos en una misión y esa misión es ir en nombre de Dios, en nombre de Dios y allí estamos todos. Yo no los entré.
0: Inclusive está expresado en el libro, ¿no?
2: En el libro, en el libro hay algunos, hay otros, hoy día existen otros. Realmente es un grupo pequeño, pero muy fuerte. Entonces, no, yo no los entreno. A ellos, como les decía, ellos han, eh, tienen sus dones, sus virtudes, dadas por Dios también. Y ellos simplemente a través de esto ya saben de qué manera pueden hacer uso para ayudar a quien necesita. Lo que pasa es que nos complementamos. Eso sí lo hacemos, nos complementamos. Y ya cuando hay casos que no son manejables por ellos, porque ya son unos casos fuertes, son unos casos donde ya es un enfrentamiento directo con, con el demonio, pues ya son casos que realmente soy yo quien, quien entra a combatirlo, pero no es que haya un entrenamiento, hay un complemento, vamos juntos, vamos uno entregándole al otro lo que se va necesitando para que hagamos y formemos esa unidad, fuerte y resistente que tenemos que ser no solo para luchar contra el mal sino para ayudar
0: a otros bueno es muy válida esa aclaración que digamos que no sea el grupo de Angelina sino que todos sean un grupo y todos sean uno mismo, eso me parece muy importante así como también saber si bueno en esta cuestión de Angelina como ella tiene una conexión o para ti cuál es esa conexión con Dios, con este ser ex extrasensorial, eh, no sé si en alguna oportunidad tuviste, digamos como, tuviste la oportunidad, valga la redundancia, de escuchar nuestros anteriores episodios, bueno, si no, eh, o si sí, sabes que nosotros nos guiamos mucho por los contrastes teóricos y espirituales, entonces, digamos que es importante que tú, una persona tan importante en esta cuestión de, de lo espiritual, de lo extrasensorial y también con la humildad que se, que, pues, nos se ha caracterizado a lo largo de esta entrevista, le des un tip a los podcasters, a toda la comunidad de Efecto Distorsión que nos va a estar escuchando, eh, un tip de cuál puede ser esa conexión con Dios. Eh, más allá de religiones, más allá de creencias, pero sabemos que solo hay un Dios, ¿cómo es esa conexión?
2: Mira Larry, primero pues aprovecho y te digo que sí, así cuando así como entré a leer pues lo que han escrito en la comunidad, ahí encontré que habían eh, diferentes eh, podcasts y sí los escuché, aprovecho para felicitarlos, me gustaron muchísimo, me parecieron muy asertivos, encontré en ellos, muchísimas, muchísimas lógicas ¿sí? y esto pues lleva a que sea algo muy creíble felicitaciones por eso y ahora pues Larry respondiéndote te digo realmente yo digo que la mejor manera de tener ese acercamiento con Dios es haciendo las cosas bien, que es lo que pasa nosotros siempre tenemos una excusa para nuestros errores y la excusa normalmente son las acciones del otro una de las cosas que he aprendido durante estos años de espiritualidad es hagamos las cosas bien nosotros no busquemos en el error del otro, la excusa para nosotros. Entonces, si la otra persona actúa de una manera equivocada, no busquemos, no critiquemos. Eso es un proceso que tiene que llevar esa persona. Pero nosotros, hagámoslo bien. y no se si actuó mal y nosotros sabemos que estamos actuando mal, sigamos así, porque simplemente si así lo hicieron conmigo, yo, ¿por qué no lo voy a hacer así con los demás? No. Hagamos las cosas bien. Si nosotros hacemos las cosas bien, nosotros tenemos la conciencia tranquila. Y ese es el mejor acercamiento a Dios, la tranquilidad de nuestra conciencia, que sabemos que
1: estamos haciendo las cosas bien como deben ser. Angelina, muchas veces las personas confunden el comunicarse con Dios con la oración. Nosotros tenemos claro, o personalmente yo tengo claro, que la oración es una herramienta y es un arma muy poderosa espiritualmente. Pero el comunicarse con Dios no es rezar diez mil Padre Nuestros. 40 mil avemarías y ahí ya te está escuchando Dios, para mí el comunicarse con Dios, tener una conexión con Dios, es hablarlo desde el corazón, tengo entendido y me imagino que muchas personas de las que escuchan este podcast o muchas personas de las que te han escuchado y te han visto a ti en las otras entrevistas, piensan lo mismo, ¿qué le podrías decir a estas personas que creen o no creen en ese procedimiento por decirlo así? Mira, es eh.
2: La oración es un arma, y perdón utilizar estos términos, pero cuando hablamos del combate, pues hablamos de, de arma. Un arma muy poderosa, pero muy poderosa para combatir el mal. La oración es realmente algo magno, pero la oración, como bien decía, no es la repetición de algo cuando nuestro corazón está lleno de unos sentimientos que no son. Entonces, ¿qué sacamos? Rezando cuanta oración tengamos frente. O levantándonos y rezar un rosario y a mediodía otro y por la noche otro y estar ahí pegados a esa oración, si cuando alguien nos pide una ayuda que podemos brindar, nos negamos, si cuando alguien pasa por enfrente de nosotros, nos burlamos, si cuando alguien comete un error, en vez de mostrarle la manera constructiva. De Lo que hacemos es juzgar y criticar. ¿Qué oración es esa? Eso no es oración. Entonces es mucho más válido cuando esa oración va, un, o mucho más válida, no es realmente válida, cuando la oración va unida a los actos. Y esta oración, como cada cual, prefiere hacerlo. Si les gusta repetir algunas oraciones que ya están, que es válido, háganlo, pero háganlo Complementándolo con sus actos, con sus pensamientos, con sus emociones Para mí, personalmente, eh, la oración es hablar, como tú decías Hablar, expresarle a Dios lo que hay en mí Yo soy una mujer de desaciertos, Soy una mujer de errores Soy una mujer de alegría Soy de todo lo que pueda ir Abrir realmente mi alma y expresarle y esperar esa respuesta de amor y de apoyo y esa respuesta yo la tengo muchísimas veces en señales no es únicamente que Dios entonces me habló y me dijo mira vas a hacer no, Dios nos da señales todo el tiempo, Dios nos responde todo el tiempo entonces para mí entrar en oración es realmente un momento de meditación donde primero hay una introspección de mí, de mis santos Y entro en esa comunicación Hermosísima De mucha confianza, de mucha seguridad
0: Con Dios Bueno Angelina, eh, pues muy importante Esa respuesta Yo creo que es algo que va a quedar Grabado no solo tanto para Santiago y Como para mí, sino como para Todos los oyentes que nos escuchan Pues literalmente quedó grabado ¿no? Ah, sí, no, pues <risa> Literalmente Angelina a lo largo del libro algo que me causó mucha curiosidad y creo que a muchos lectores de la comunidad también Es que todo el tiempo eh, te ves como una guerrera ¿Cómo es esa analogía o bueno esa expresión con respecto a todo lo que viviste? Y bueno, poniéndolo en un contexto actual ¿Cómo es esa representación de ser una guerrera de Dios?
2: así, yo me siento así en algunas ocasiones en comentarios que han puesto de diferentes entrevistas y cuando hablamos de este término es que es contradictorio porque Dios no es guerra, no, Dios no es guerra, pero cuando tenemos un enfrentamiento, que aquí es un enfrentamiento unilateral desde del mal hacia el bien, entonces el bien que hace, se defiende y se defiende con, con actos de amor, pero cuando hay este tipo de enfrentamientos, sea la manera que sea, pues debe haber guerreros. Y yo sí me siento así, así me lo critiquen muchas veces. Para mí, una guerrera de Dios es eso, es, es combatir todo lo que hemos hablado ahorita, combatir con pensamientos, con acciones, con sensaciones, combatir el mal, es llegar y encontrar que porque han habido cantidad de casos como una familia no puede vivir realmente como debe ser, gozando y disfrutando el regalo grandísimo que Dios nos dio, que es la vida, y no lo puede hacer porque hay personas eh, malintencionadas que han hecho brujerías, de hechizos, como quieran llamarlo, entonces llegar y, y romper este tipo de, de cosas eh, enfrentarme, enfrentarme muchas veces eh, en las posesiones a seres oscuros, a seres del mal, eh, pues para mí y dentro de mis conceptos, sí me hace muy, una guerrera y me siento totalmente capaz, segura, confiada de poder lograrlo porque voy en nombre de Dios, así de sencillo. Voy en nombre de Dios y,
1: y voy con el lema de el bien. Siempre va a superar el más Sí, sí. A
2: tu pregunta, sí, la yo sí me siento una guerrera.
1: Sí, claro, claro, ¿no? Y vale la aclaración y, y recalcar eso que dijiste, Angelina, con lo que yo inicialmente dije, es bueno que nos, todos los seres humanos nos creamos eso de que, venimos de ceros, tenemos la oportunidad siempre de ser buenas personas, tenemos la oportunidad siempre de combatir el mal, tenemos la oportunidad siempre de mostrarnos a nosotros mismos que nos merecemos el respirar día a día y de disfrutar ese regalo tan grande que Dios nos dio, que es la vida como tú bien lo dijiste. Bueno, Angelina, eh, como ya nos dijiste y te agradecemos mucho por las felicitaciones, por... por por, los, por el podcast, por los episodios, como nosotros lo hemos dicho, eh, no somos expertos, simplemente somos personas que hemos tenido algún tipo de experiencia o hemos conocido muy a fondo el tema extrasensorial, paranormal, celestial oscuro, como la gente lo quiera llamar, y simplemente hablamos de las cosas que la gente no se atreve a hablar. Entonces te agradecemos muchísimo también por las felicitaciones y como ya escuchaste, el mismo que nosotros utilizamos, que es la investigación, traemos a coalición el tema teórico, histórico con los hechos del momento. Entonces, haciendo una recopilación de varias profecías, tanto en, en la Biblia como en el último libro del Apocalipsis, como... Eh, nos Nostradamus como Baba Ganga Nosotros eh, con Larry Llegamos a la conclusión Que hay unos elementos O unos sucesos del fin Que empezamos con la pandemia Entonces no sé si te parece Te los, te los digo Y tú nos das una conclusión O nos ayudas a discernir el tema De qué, qué nos espera Cómo podemos afrontarlo Y si podemos hacer algo para mitigar el impacto ¿Te parece? Claro, dale entonces, nosotros empezamos con el tema de la pandemia, ¿cierto? Sí, claro. Que es lo que estamos viviendo en estos momentos con el coronavirus. Sí. Continuamos con desastres naturales. Sí. Continuamos con plagas, cambio climático o cambio atmosférico. Las sí. guerras o la guerra. Hambruna sí, ¿eh? y criaturas demoníacas o criaturas eh, <risa> que no hacen parte del ecosistema natural de la vida humana. Sí, así
2: es. Yo hablaba de, de, y contaba que nosotros con un grupo de personas lo que hicimos fue hacer el discernimiento de todas estas profecías, predicciones todo lo que pues ha venido que ha escrito de tiempo atrás con esto no estoy diciendo que tenemos la verdad absoluta, otras personas pueden hacer su discernimiento y llegar a conclusiones diferentes, pues muy válidas yo les cuento las que tuvimos nosotros después de pasar por todo esto que se ha enumerado varias veces los tellos, las copas, todo esto Llegamos a la conclusión que esto llega a formar Son siete jinetes Siete jinetes que están alrededor del mundo Y son siete jinetes que como dije anteriormente Vuelvo y repito No es que Dios los haya enviado Son siete jinetes que han estado dispuestos A acabar con el mundo Pero que nosotros pues lo hemos permitido Con nuestros errores, con nuestras malas acciones Hacia el mismo planeta estos siete jinetes, como bien ahorita los nombraba, son ellos. Ahora que tengamos total certeza que sigue después el otro, no, no podemos saberlo. Yo no te puedo decir con certeza, mira, si ahorita van a venir desastres naturales y estos vamos a tener. No, no, no te lo podría decir, porque pues esto no es fácil de saber o de predecir. Que estos siete iban van a tocar al mundo, sí, sí los van a tocar, pero ahí está algo de lo que hablaba anteriormente, cada uno tiene un color, la mejor manera de espiritualmente combatirlos es con el contraste, con el color contrario. No sé si ustedes quieran que hablemos pues de estos temas, de los colores, lo podemos hacer pues, más adelante, que no se nos vaya a olvidar pues para hacer. Entonces, cuando tenemos realmente estos jinetes, esto no es un ataque, simplemente es como si fueran cobrando vida, lo que les decía. Es como si ya estuvieran de tiempo atrás, estuvieran listos, estuvieran allí parados, eh, esperando, y lo que hicimos fue ir alimentando. Los alimentamos con nuestras acciones con nuestros errores. Entonces allí va pasando y va pasando uno y va pasando el otro y lo que nosotros concluimos de lo que está en estas profecías o predicciones es que en el momento en que las consecuencias de cada uno se una, pues puede llegar a ser un caos total. Entonces la idea es que vayamos evitando que las consecuencias cada vez sean peores, porque vuelvo y digo, si tenemos la consecuencia de la pandemia. Por poner un ejemplo, vamos a tener desastres naturales. Entonces imagínense en un momento donde empiezan a entrar terremotos, erupciones volcánicas, eh, tormentas eléctricas y estamos todavía, con estos casos de la pandemia, pues cada vez va a ser peor y más difícil de llevar. Entonces vayamos recuperando la sanidad. La sanidad en nuestro saco, sí, eso es como lo que podemos mirar y analizar en esa Primera parte.
0: Bueno Angelina, tú hablabas un poco acerca de este tema de colores, eh, entonces no sé si por favor quisieras pues recordarles a todos los oyentes cuáles son esos colores de los genetes y con cuáles podemos contrarrestarlos, como para saber también nosotros qué hacer espiritualmente. Y bueno, ayudar también a mitigar un poquito esta situación.
2: Bueno, mira, eh, el color del jinete de la, de la pandemia es un color amarillo. Es un color amarillo y el, el, el contrario a esto es el morado. Entonces, si estamos ahorita en medio de la pandemia, estamos en medio de esta energía amarilla, contrarrestémosla con el morado, el vestir de morado, el pensar, y visualicemos el mundo dentro de esa energía morada, estamos contrastando y sirve, si funciona, créanse lo que si sí funciona, entonces haga, hagámoslo, hagámoslo de esa manera contrastemos, entonces hablando de colores estamos hablando, en este momento el que estamos viviendo es de color amarillo, contrastémoslo
1: con el morado. Perfecto, perfecto Angelina, bueno mira lastimosamente el tiempo no nos alcanza para más yo quisiera tocar unos dos últimos temitas así muy rápidos El primero, como el podcast Efecto Distorsión Que íbamos a hacer un especial súper completo contigo Queríamos hacerte la invitación si hacemos esta segunda temporada En conjunto contigo y en cada episodio vamos hablando De otro de los jinetes que tú y tu grupo lograron identificar En ese discernimiento que hicieron Claro, buenísimo,
2: me encanta la idea Aceptadísima, total
1: Hagámoslo Listo, listo, perfecto Para todos nuestros oyentes Ya tenemos cubierta Toda la segunda temporada con Angelina Que no se diga que nosotros No trabajamos, no investigamos Y no hacemos lo posible Para darles buen contenido a ustedes Porque no fue fácil
0: Bueno, es una hoster más <risa> <risa> Claro que no, sí y, y no fue
2: fácil No por, porque no haya querido una sino porque Angelina, como les decía en un momento, Angelina es un ser humano, entonces Angelina trabaja, Angelina es esposa, es madre, es abuela, entonces Angelina tiene toda una vida y además Angelina está a esta animosísima misión de Dios y, y esto pues lleva a que sea un ser muy ocupado.
1: Lo entendemos sí, perfectamente, Angelina, claro que sí. El último elemento que quisiéramos, que quisiera traer en estos momentos, tenemos entendido que este viernes 10 de abril se va a realizar un evento que tú convocaste en tu entrevista anterior. Entonces, así muy rápido, que nos quedan solamente dos minuticos, por favor, cuéntanos si convoca a toda la comunidad de Efecto Distorsión a ese evento. Bueno, sí, les cuento, a
2: ver... A, a esto que estábamos hablando, yo acabo de decirles demorado y ahora les voy a hablar de otro, pero ¿qué es lo que pasa? Este 10 de abril eh, vamos a estar entre 2 y 45 y 3 de la tarde, vamos a estar en, en, en oración, muchos otros, vamos a estar en, en meditación, en meditación, en todo lo que podamos realizar, todo lo que está a nuestro alcance, ¿para qué? Para que ahora, que es este viernes tanto que es la hora, de ese dolor, eh, muerte de Jesús, nosotros, esa sangre, esa sangre, esa sangre preciosísima de Jesús, nos sirva, nos acompañe, más que nos sirva es que nos acompañe en esta lucha, y esta lucha es de combatir estos jinetes. De 2 y 45 a 3 de la tarde, el 10 de abril, eh, en oración, vuelvo y digo, en levitación, en meditación. Es decir, donde la energía nosotros podamos canalizarla y la canalicemos hacia qué? Hacia ver un color turqués. La pandemia ambos sirven. De verdad, con todo corazón y como lo dije en otra entrevista, lo repito hasta para los que no creen. Nada pierde.
0: Intentemos. Bueno, Angelina, muchísimas gracias por tu intervención. Eh, ya sabemos que a lo largo de esta segunda temporada tendremos grandes intervenciones contigo. Entonces pues primero gracias por hacer parte de esta temporada con nosotros, gracias por ser una hoster más y gracias por tomarte el tiempo para hablar con nosotros y también para hacerles caer en cuenta a la gente, de la comunidad, a las personas que nos escuchan, a las nuevas personas que están por ingresar, pues todos estos temas que a veces no los tienen muy claros o que a veces no les causa el impacto que debería tener. Pero bueno, ya para ir concluyendo, eh, como te venía diciendo, muchas gracias y bueno a toda la comunidad de Efecto Distorsión, este fue el primer episodio de la segunda temporada acompañados de Angelina. Esta mujer impresionante que ha vivido muchas cosas y bueno, que va a vivir muchas más, pero bueno, con el apoyo de toda la comunidad de Efecto y Distorsión y bueno, con el apoyo de, también de su grupo de trabajo. Esto es todo, Santiago, que estés muy bien, como siempre, un placer que nos estés acompañando y bueno.
1: Bueno, claro que sí, no muchísimas gracias Angelina. Eh... Muchísimas gracias a ustedes los que nos están escuchando, sabemos que ya son muchos los que nos están escuchando, les agradecemos de corazón, así como Angelina, sí. nosotros no hacemos esto buscando una retribución económica, nosotros lo hacemos simplemente porque nos apasiona el tema y porque creemos que el mundo necesita mucho más que teorías y mucho más que pura ciencia. El mundo necesita otros puntos de vista y otras perspectivas, y para eso estamos nosotros: para hablar de lo que la gente no se Debe atreve a decir, hablar. Exactamente. Entonces, Angelina, muchísimas gracias. Ya cuadramos contigo lo del resto de la temporada, porque <risa> no hay sea que haya sido porque estábamos al aire grabando eh, y te no, sentiste no, 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 presionada. No es no, así, no, no, sí, vamos a hacerlo. Listo, perfecto, eh, quisieras decir algo para finalizar, para despedirte de todos los que nos están escuchando.
2: Muchísimas gracias a ustedes, gracias a las personas que se toman el, el tiempo para escuchar este tipo de episodios que realmente, créanme les sirven y lo único que les puedo decir es tengan fe, tengan fe, lo he dicho muchas veces, esto lo puedo decir con toda claridad y seguridad porque fue a través de de un mensaje en los momentos donde hay presencia de luz fe y fe creer en Dios confiando en ustedes mismos ustedes nosotros somos obra de Dios entonces me despido con esto con fe mucha fe crean en Dios y confíen en ustedes mismos seguridad total que son capaces de lograr todo lo que necesita hoy día
1: el mundo bueno muchísimas gracias Angelina muchísimas gracias a todos por mi parte yo me despido Larry un gusto volver a estar contigo, volver a iniciar esta aventura y nos estaremos escuchando
0: dentro claro de poquito. Sí. Claro que sí, recuerden a todos los oyentes que nos están escuchando en las diferentes plataformas digitales que tenemos para este gran podcast. Nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden escuchar en Apple Podcast, en Google Podcast, en Anchor. Nos pueden escuchar también en Pocket Podcast y pues... En YouTube, en YouTube también en nuestro canal Efecto Distorsión Y pues para las personas de la comunidad Nosotros subimos a la comunidad los episodios emergentes pues, de cada jornada Bueno, eso es todo por hoy A toda la comunidad, chao chao